0: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer Bonusfolge von Gay Mom Talking. Hat es sowas schon gegeben? Ich weiß es gar nicht genau. Wie auch immer, Gay Mom Talking ist euer queerer Familienpodcast und ich bin wie immer Madita und warum habe ich heute eine Bonusfolge für euch? Also zum einen natürlich, weil heute der erste ist und nicht der 15. Eigentlich kommen die Folgen ja immer am 15. eines jeden Monats raus. Aber ich dachte, ich mache euch ein, ein kleines Geschenk zwischendurch und gebe euch diese, ja, diese Episode noch so zwischendurch mit auf den Weg und auf die Ohren. Und es ist eine ganz besondere Folge, weil es ein Mitschnitt eines Live-Podcasts ist. Ich war nämlich gemeinsam mit Birgit Brockerhoff von den Regenbogenfamilien NRW zu Gast bei der Nacht der Bibliotheken in der Zentralbibliothek. Duisburg. Dort durften wir also eine Stunde ungefähr die Bühne rocken und hatten, wie ich finde, ein ganz tolles Publikum. Haben im Anschluss auch noch eine Gesprächsrunde gehabt. Die ist jetzt heute auf der Aufnahme nicht mit drauf, sondern es ist ein Ausschnitt unseres Bühnenprogramms und daran möchte ich euch gerne teilhaben lassen, denn irgendwie ist diese Folge auch ein Teil von euch, denn zur Vorbereitung hatte ich euch auf Instagram. Eine Frage gestellt und ich habe euch gefragt, welche Sprüche, welche blöden Sprüche oder welche Fragen zum Thema Regenbogenfamilien wollt ihr einfach nicht mehr hören, weil sie euch auf die Nerven gehen, weil sie euch zum Hals raushängen, weil ihr keine Lust mehr habt darauf zu antworten, was auch immer. Und diese Fragen und Aussagen, die habe ich gesammelt. Und mit auf die Bühne gebracht und habe sie meiner Gästin Birgit präsentiert. Und wir haben gemeinsam über diese Aussagen und Fragen live vor Publikum gesprochen. Das dürft ihr euch jetzt gleich anhören. Nicht wundern, es ist ein bisschen lauter als sonst. Also es war, es war sehr voll, es war sehr turbulent. Die Leute waren richtig gut drauf, aber es hat doch mehr so... Ja, die Atmosphäre eines Rockkonzerts als eines Podcast-Studios. Aber ich finde, das passt super zu Birgit und mir. Deswegen äh, rocken wir jetzt die Bühne und ähm, ihr dürft dabei sein. Für mehr Infos geht einfach auf die Website oder den Instagram-Account von Regenbogenfamilien NRW oder auf meinen Account Gay Talking Podcast. Und jetzt viel Spaß beim Queer Life Podcast mit Birgit Brockerhoff und mit mir. Madita Hausstein. Hallo
1: Mama, hallo Mami. Familie ist bunt. Game Mom Talking.
0: Der queere Familien Podcast.
2: Anmerkungen, die mir jemand geschickt hat. Im Übrigen sind das natürlich nur äh, einige. Also ich habe viele, viele, viele Anmerkungen gekriegt. Aber eine Person hat mir ähm, geschrieben, "Sowas gibt es doch gar nicht. Das ist doch nicht normal. Jetzt, Birgit, Frage an dich als Expertin. Gibt, also erstmal, gibt es Regenbogenfamilien wirklich? Gibt es. Ne? Gibt es. <lacht> ich glaube, sonst würden wir nicht hier sitzen. Ja, wir sind der lebende Beweis. Aber kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, wie viele Regenbogenfamilien es in etwa in Deutschland gibt und auch ähm, was die Vielfalt ausmacht, also was für Konstellationen gibt es von Regenbogenfamilien?
1: Ja, vielleicht erstmal am Anfang ähm, eine kleine Definition von Regenbogenfamilie, äh, weil viele wissen vielleicht auch gar nicht, was man genau darunter äh, versteht. Das Wort gibt es zwar schon jetzt seit 2009, glaube ich, offiziell im Buben, ist es aufgenommen worden, das heißt, äh, auch da sind die Regenbogenfamilien angekommen und unter Regenbogenfamilien versteht man Familien, in denen mindestens ein Elternteil ähm, entweder lesbisch, schwul, bi, trans, ähm, inter oder eben queer ist. Das ist so die offizielle ähm, Definition von Regenbogenfamilie. Wobei also dies bezieht sich ja dann auch die geschlechtliche um oder sexuelle Identität. Letztendlich sind aber Regenbogenfamilien an sich sehr vielfältig. Das heißt, es sind zwei Mütterfamilien, es sind zwei Väterfamilien. Es können aber auch Familien sein, wo mehr als zwei Erwachsene die elterliche Fürsorge haben. Es gibt ganz bewusst gewählte Einelternfamilien, es gibt Patchwork-Familien, die nach Trennung sich zu neuen Kombinationen zusammenfinden. Ähm, es gibt Familien mit leiblichen Kindern, mit Pflegekindern, mit Adoptivkindern. Also die Vielfalt innerhalb der Regenbogenfamilien ist sehr groß. Ähm, mit den offiziellen Zahlen das ist es immer so ein bisschen schwierig. Es das heißt immer, es sind so 12.000 bis 14.000, das sind so niedrige Schätzungen, die es gibt. Ähm, einige sagen, es sind wesentlich mehr, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Auf jeden Fall ist zu beobachten, dass die Zahl ansteigt, dass es mehr werden. Also in den letzten 20 Jahren hat sich auf jeden Fall da ganz viel getan in der Vielfalt der Familien insgesamt, aber eben auch bei den Querfamilien.
2: Ja, bei 12.000 bis 14.000, also die Zahl kenne ich auch, da habe ich schon das Gefühl, 12.000 kenne ich schon persönlich so ungefähr. Ne? Also ich glaube einfach, dass die Sichtbarkeit noch nicht so groß ist, dass man wirklich eine Möglichkeit hat, da eine richtige Schätzung anzugeben, denn nicht alle queeren Menschen sind ja auch geoutet, also auch nicht in der ja, Familienwelt. Genau. Also
1: in diesen offiziellen Zahlen wird im Grunde ähm, Vielfalt nicht, kommt rein nicht raus. Es gibt auch Regenbogenfamilien, wo, ähm, die sich vielleicht gar nicht als bezeichnen, die es aber letztendlich sind. Ja,
2: genau, kenne ich auch einige, wo ich ganz persönlich gelabelt hätte, ihr seid eine Regenbogenfamilie, aber natürlich darf man andere Menschen nicht labeln, sondern es ist eine Selbstbestimmung und wenn die Selbstdefinition eben nicht Regenbogenfamilie lautet, tja, dann bist du nicht bei den 12.000 dabei und es ist dann auch in Ordnung so. Genau. Also, wir haben es bewiesen, es gibt sie. So.
0: Oh, das ist immer gut.
2: Habt, das wurde ich auch schon, also ich habe zwei Kinder, ich habe einen Sohn und eine Tochter und die Sorge ist natürlich riesig bei zwei Mütterfamilien, habt ihr nicht Angst, dass euer Sohn schwul wird. Habe ich schon selber gehört, ist ein, äh, eine Angst, eine, eine seltsame Angst. Ich frage mich immer, was wäre schlimm daran, wenn alle Söhne aus Regenbogenfamilien, schwul oder bi oder was auch immer, würden? Aber diese Sorge besteht und das Wort Angst hat der oder die UserInnen ja auch sehr bewusst äh, gewählt. Aber wie sieht es denn in der Realität aus, Birgit? Sexuelle äh, Identität von Kindern, also ob die Kinder schwul, lesbisch, bi, queer werden... Kann man so etwas lernen? Und wenn ja? Lerne ich sexuelle Identität von meinen Eltern?
1: Also was man sicherlich lernen kann, ist eine ähm, Offenheit gegenüber ähm, Entwicklungen, die möglich sind. Ähm, alles andere ähm, wird nicht in die Bibel gelegt und ähm, wird auch nicht vererbt. Also äh, ich glaube, sonst gäbe es ja auch letztendlich keine lesbischen und schwulen und trans Kinder, äh, weil die wachsen in der Regel bei heterosexuellen Eltern auf. Und ähm, in vielen Familien ist es genauso, dass die Kinder, ähm, die entscheiden sich irgendwann selber, in welche Richtung es gehen soll. Ähm, und da kann man überhaupt nicht davon sagen, ähm, nur weil ein schwules oder lesbisches Elternteil da ist, äh, werden die Kinder auch schwul oder lesbisch.
2: Ja, diese, diese Logik habe ich auch noch nie verstanden, denn äh, also meine Eltern, sagen sie zumindest, sind heterosexuell und trotzdem ist es gekommen, wie es gekommen ist. Ne? Also das ja. ist ja irgendwie auch, äh, aber sagtest du ja gerade schon, es wäre sonst überhaupt nicht möglich, dass queere Menschen existieren, wenn sie alle von heterosexuellen Elternteilen irgendwann mal abstammen. Also das haben wir auf jeden Fall auch schon mal hier. Oh, das höre ich auch sehr oft bei zwei Mütterfamilien, das dann so quer über den Spielplatz gebrüllt wird. Wird, ey, wer von euch ist denn die richtige Mutter? Meine Antwort ist dann immer, wir sind beide die richtigen Mütter. Kann es sein, dass du vielleicht wissen wolltest, wer die biologische Mutter ist? Und drittens, warum beruhigst du das hier in Duisburg über den Spielplatz? Ne? Das ist natürlich ein so, völlig äh, unangebrachter Ort. Ist mir aber tatsächlich nicht erst einmal passiert, sondern schon häufiger. Ähm, wie stehst du dazu also, oder wie reagierst du, wenn, äh, wenn du so nach Elternschaft gefragt wirst? Vielleicht auch nach biologischer Elternschaft? Warum, warum ist es so wichtig für Menschen zu sagen, okay, die da ist die echte Mama und die da... Na, ich bin nicht so sicher.
1: Ich finde das eine ganz äh, schwierige Frage, aber es ist auch eine nachvollziehbare Frage, weil es anscheinend so ein Grundbedürfnis gibt, ähm, von der Biologie her zu gucken, ne, wer, wer war schwanger, wer hat das Kind geboren. Das scheint irgendwie noch drin zu sein, dass das sehr wichtig ist. Ähm, ich selber bin sowohl äh, leibliche Mutter als auch soziale Mutter, wie du auch, und ähm, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, aber auch aus den Erfahrungen von vielen, vielen anderen, dass diese Biologie und dieses neun Monate ein Kind äh, im Bauch gehabt zu haben. Das ist eine wichtige und auch eine tolle und ähm, ja, auch äh, sehr, sehr interessante, gute Zeit. Aber die ist ja irgendwann vorbei nach der Geburt. Und äh, dieses Kind wird von zwei Müttern gewünscht, es wird von zwei Müttern empfangen, es wird von zwei Müttern aufgezogen, gestillt, äh, gestillt vielleicht nicht unbedingt. Ja, vielleicht aber doch. Vielleicht aber doch. Ja. Äh, aber auf jeden Fall geliebt und ähm, begleitet und unterstützt. Und die äh, soziale, Elternschaft äh, ist bei uns in der Gesellschaft, finde ich, immer noch ähm, zu wenig gesehen. Also es wird zu wenig gesehen, ähm, dass die Bedeutung von Eltern letztendlich die ist, für ein Kind da zu sein. Und nicht, äh, welche Gene habe ich, sondern welche Erfahrungen ich mit, welche Liebe komme ich mit. Und ähm, da hört dann irgendwann... Ähm, ja, wird es schwierig, wenn von außen versucht wird ähm, herzustellen, äh, wer ist denn jetzt wichtiger als Mutter oder wer ist jetzt echter als Mutter? Weil ähm, meine Erfahrung ist so, dass es das letztendlich, äh, es geht um die Beziehung zu dem Kind oder zu den Kindern und ähm, es gibt sicherlich Sachen, wenn es um Familienähnlichkeiten zum Beispiel geht. Das ist spannend, da kann man mal schauen, aber ich habe das auch schon sehr oft erlebt bei Familien, wo dann natürlich geschaut wird, wer sieht wem ähnlich und dann wird das Prompt falsch zugesortiert. Und man ist sich aber ganz sicher, weil da ist ja eine Ähnlichkeit, die habe ich jetzt entdeckt. Und es ist aber letztendlich die soziale Mutter, die diese Ähnlichkeit aufweist. Also das, was gerne auch gesehen wird, wird dann auch gefunden.
2: Ich kann mich noch daran erinnern, als äh, mein Sohn, der nicht mein leibliches äh, Kind ist, sondern mein soziales Kind, als der noch so im äh, Säuglingsalter war, bin ich mit ihm in diese ganzen Krabbelgruppen gegangen. Pekip und ich weiß nicht, was es da alles gibt. Was? Pinkler. Pinkler gibt es neben Pekip so die zweite. Ach, ist das so? Ja, ja. Das habe ich wohl geschwänzt, das kenne ich. Nicht. Wir waren in Pinkler. Oh, okay, bist, bist du dann was Besseres? Ich <lacht> ja. glaube nicht. Ich war nur in Pekip und. Natürlich, wie in so ziemlich jedem Kurs, musste ich mich dann dort auch outen, denn früher oder später, du kennst das vielleicht auch, kommt dann so eine Frage wie, ähm, wo ist denn dein Mann oder holt dein Mann euch gleich ab oder, oder, oder. Ähm, und natürlich oute ich mich dann als lesbische Mama und in dem Fall auch als lesbische Mama, die nicht die biologische Mutter ist. Und ich weiß noch, wie ich einmal in so einem p kurs da wirklich einen Applaus geerntet habe von anderen Eltern und ähm, dann kam noch die Aussage hinterher, Boah, das find, finden wir aber richtig gut, dass du hier diesen Kurs machst, obwohl du nicht die richtige Mutter bist. Und das war halt wieder so ein Stich ins Herz. Ja, das war so als Kompliment verpackte Diskriminierung. Also das, ähm, da habe ich mal wieder gemerkt, okay, ähm, es ist noch ein weiter Weg zu gehen und biologische Mutterschaft schwebt, zumindest hier in Deutschland noch, über allem, auch rechtlich übrigens. Aber ich glaube, da habe ich gleich noch eine Frage zu. Das sparen wir uns noch ein bisschen auf. Oh, das ist auch schön. Das ist so analog zu der Frage, ey, wer ist denn der Mann bei euch in der Beziehung? Habe ich hier die Frage ähm, bekommen, wer ist denn bei euch die Mutter und wer ist der Vater? Birgit, also erstmal möchte ich wissen, bist du die Mutter oder der Vater deiner Kinder? <lacht> ähm,
1: ich bin die Mutter,
2: oh. ja, ähm, <lacht> habe
1: aber bestimmt viele Anteile, die auch ein Vater haben kann. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das noch so verbreitet ist, aber wenn die Frage bei dir gelandet ist, dann muss es ja noch verbreitet sein. Ähm, ich finde es eher erschreckend, weil dahinter ja ein sehr traditionelles äh, ein sehr traditionelles äh, Mutter- und Vaterbild steht, aber ähm, anscheinend auch das Bedürfnis, irgendwo klare Rollen zu haben. Und wenn dann äh, zwei Männer oder zwei Frauen da stehen oder vielleicht sogar eine Transperson da steht, äh, wird es schwierig mit den Zuordnungen. Also ähm, von daher, also ich kenne es in den äh, äh, Beziehungen, die ich und in den Familien, die ich kenne, äh, erlebe ich das so, dass es ähm, die Freiheit gibt, bestimmte Rollen ähm, und äh, Aufgaben, zum Beispiel jetzt im Haushalt, ähm, auszuführen, die vielleicht eher weiblich oder eher männlich normalerweise besetzt sind. Ähm, aber es ist eben eine Freiheit, mich auszusuchen, wo ich bin. Vielleicht eine Begabung zu haben, was ich gerne
2: mache. So. Genau, ich glaube, das ist auch so ein, so ein ganz, ganz großer Vorteil. Also ich mache jetzt hier ein bisschen Werbung für queere Beziehungen, weil ich glaube, das ist eine große Qualität, die unsere Liebesbeziehungen und auch unsere Familien haben, dass wir eben nicht automatisch in solche Rollenklischees reinrutschen oder vielleicht reingedrängt werden, sondern uns die Freiheit nehmen, darüber zu sprechen. Und es sind nur so Kleinigkeiten aus meiner Sicht, wie wer macht den Abwasch, wer bringt den Müll raus, wer kann die Bohrmaschine halten, sondern auch große Themen wie, ähm, wer ist erwerbstätig oder sind beide erwerbstätig, wer übernimmt den Großteil der Care-Arbeit oder teilen wir es uns gleichermaßen auf, wer geht in Elternzeit und so weiter und so fort. Ich habe den Eindruck, dass die Flexibilität bei queeren Familien da um ein hunderttausendfaches größer ist als in sogenannten klassischen Familie. Ist das auch dein Eindruck?
1: Das ist eben auch mein ja. Eindruck. Also es ist nicht so, dass es solche Aufteilungen nicht gäbe. Klar. Aber ähm, ich beobachte schon, dass, das fängt ja eigentlich schon an wenn in, in der Kinderwunschphase. Mhm. Weil da kann man ja auch schon überlegen, bei wem passt es besser im Moment beruflich, wer kann im Moment vielleicht besser äh, schwanger werden, wer kann eine, eine Auszeit nehmen, wer kann die Elternzeit nehmen. All diese Sachen sind äh, freier verhandelbar und das beobachte ich auch.
2: Ja. Und also ich muss dir eine Illusion nehmen, weil du gerade sagst, solche Fragen äh, werden vermutlich nicht mehr so oft gestellt, mir wurde sie gestern noch gestellt. Ein bisschen besser verpackt, aber schon, ne, so, wer ist denn, wer macht denn bei euch eher so die, die väterlichen Aufgaben und wer macht eher die Aufgaben einer Mutter? Und das finde ich auch so schade für alle Väter und Mütter dieser Welt, weil man da ja so festgelegt wird auf irgendwie äh, ne, so, so blöde Aufgaben wie Reifen wechseln oder halt kochen oder sowas und wir sind ja viel mehr als das? Ja und letztendlich, wenn man
1: sich ähm, Familien anschaut, auch Alleinerziehende, ähm, den müsste ja letztendlich die Frage genauso gestellt werden, wird sie aber glaube ich nicht, ähm, weil wir sind nicht mehr da, wo wir sagen, der Mann geht mit der Keule und jagt und die Frau ähm, geht Bärenfücken und äh, hinterher ähm, geht zusammen in die Höhle. Also da befinden wir uns nicht mehr und äh, von daher ja, ist diese Frage... Er lässt sehr viel äh, reinblicken in das, was der Fragende oder die Fragende äh,
2: noch zu Bilder hat. Der eine geht Bären jagen, die andere geht Bären fliegen. Ist, ist schönes Zitat, vielen Danke dafür. So, hören wir mal weiter. Habt ihr keine Angst, liebe, liebe Regenbogenfamilien, habt ihr keine Angst, dass eure Kinder in der Schule gemobbt werden? Jetzt sind deine Kinder ja schon ein bisschen älter. Hast du so aus persönlicher Erfahrung, gehen wir mal aufs persönliche, mal nicht so aufs fachliche. Ist äh, euch da mal irgendwie so eine Situation äh, unterlaufen, wo du so dachtest, so, na, meine Kinder werden jetzt aufgrund ihrer Familie irgendwie anders behandelt oder geärgert oder so? Kennst du sowas? Ich kenne das tatsächlich
1: nicht. Wenn es passiert ist, haben meine, Eltern, meine Kinder es mir tatsächlich nicht mitgeteilt, aber ich glaube, ich hätte es mitbekommen. Ähm, also, wobei, wir wohnen halt in Köln. Das ist natürlich nochmal von der Stadt her. Es ist eine Großstadt, eine sehr offene Stadt. Ähm, wir hatten auch immer andere queere Familien im Kindergarten oder in der Schule. Ähm, und meine Kinder sind äh, mit einer großen Selbstverständlichkeit aufgewachsen. Äh, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Kinder, weil es ist einfach so, es sieht es schon. Ähm, Kinder suchen sich ähm, Schwächen aus, Kinder suchen sich äh, Punkte aus, wo sie ähm, andere Kinder händeln können, ärgern können. Ähm, das ist vielleicht bei manchen ähm, die, die Regenbogenfamilie, es kann aber auch genauso gut äh, was auch immer sein, also die falsche Brille, die ähm, falsche Figur. Und ähm, ich denke, was wichtig ist für Kinder aus Regenbogenfamilien, was sie auch beobachte, ist, dass die Eltern natürlich versuchen, die Kinder ähm, in Selbstbewusstsein ähm, äh, zu begleiten und ähm, letztendlich, wenn so eine Situation ist, damit auch offen umzugehen, das anzusprechen, äh, zu gucken, wo kann ich denn Unterstützung holen, bei den LehrerInnen, bei, äh, in der Kita oder äh, wo auch immer äh, und nicht den Kindern äh, zu vermitteln, äh, das ist normal, das muss
2: ertragen
1: oder, oder schlag zurück oder irgendwie sowas.
2: Jetzt erst, erst die Keule und jetzt die <lacht> Schulhofschlägerei, also wirklich. Ähm, ja, ich kann das so unterschreiben, wie du das sagst. Meine Kids sind ja äh, jünger als deine und ich habe aber schon sehr früh gemerkt, okay, die beiden sind sowas von tough und können ihre Familie, wenn sie es denn müssen, so gut erklären, besser als ich das könnte, also vor allem kindgerechter als ich es dann auch könnte. Ich habe so manchmal so mitgekriegt, wie meine Kinder das Ding erklärt haben, ohne dass jetzt Mobbing im Spiel war, aber einfach zu erklären, warum hast du keinen Papa zu Hause oder äh, warum sind hier zwei Frauen zum Abholen, wer ist denn jetzt äh, deine Mama? An, ne? Und das können Kinder aus Regenbogenfamilien natürlich ganz selbstverständlich von Geburt an und zusätzlich glaube ich, dass äh, diese Kinder ja auch von den äh, Diskriminierungserfahrungen, die ihre Eltern notgedrungen machen mussten, denn queere äh, Menschen haben Diskriminierung erfahren. Ähm, ich kann von mir sprechen, mich hat das sehr stark gemacht, so im Laufe meines Lebens und ich glaube, dass ich äh, dieses Selbstbewusstsein auch an meine Kinder weitergegeben haben.
1: No? Ja, das sehe ich auch. Und ähm, ich glaube auch, dass viele Regenbogfamilien genau deswegen auch... Ähm sich vernetzen mit anderen Regenbogenfamilien, weil es letztendlich sie auch stärkt im Austausch ähm, miteinander, aber auch für die Kinder, dass die Kinder letztendlich mitbekommen, okay, wir sind jetzt hier nicht die einzigen auf dieser Welt, sondern es gibt auch noch andere Familien mit zwei Müttern, mit zwei Tätern, mit mehr Eltern als zwei, wie auch immer. Und äh, genau dafür, glaube ich, sind diese ähm, Gruppen ähm, und Krabbelgruppen, die äh, auch schon die ganz wichtig und letztendlich ähm, sich zu stärken. Und das nicht nur bei den Eltern, sondern auch
0: bei den
2: Kindern. Da hast du mir jetzt eine Vorlage gegeben für eine kleine Werbeunterbrechung. Also es gibt natürlich auch hier in Duisburg ein äh, Regenbogenfamiliencafé. Das findet immer am ersten Freitag im Monat statt, im DRK, Erdstraße 15. Ich bin auch da, ich leite das. Also wenn ihr euch vernetzen möchtet oder mal vorbeischauen wollt, kommt gerne mal rum. Und zu dieser Frage oder zu diesem ähm, Argument wollte ich noch kurz sagen, das war ja auf politischer Ebene auch sehr lange ein Argument gegen die Ehe für alle. Und das finde ich eklig. Ne? Also zu sagen, so nee, wir sorgen uns um die Kinder in Regenbogenfamilien, weil die werden vielleicht geärgert. Ne? Also statt dafür zu sorgen, dass alle... Kinder in der Schule, im Kindergarten, wo auch immer, sicher und diskriminierungsarm zumindest äh, leben und lernen dürfen. Stattdessen wurde gesagt, nee, nee, wir geben dem mal besser nicht dieselben Rechte wie den anderen ne, und versuchen das irgendwie zu verhindern. Also das vielleicht noch als Zusatz zu dieser Folie hier. Mal schauen wir das nächste mal. Ob man einen Unterschied merkt, da bist du gerade schon kurz drauf eingegangen, ob man einen Unterschied merkt, äh, ob ein äh, Kind biologisch oder nicht biologisch mit, äh, mit einer Mutter verband ist. Ich glaube, du hast es gerade schon vorweggenommen. Da kann ich ja mal aus meiner Perspektive vielleicht erzählen. Also ich habe ja auch ein leibliches oder nicht leibliches Kind und ich muss sagen, das Kind, was ich in meinem Bauch äh, neun Monate getragen hatte, da fühlte ich schon so eine, ähm, eine ursprüngliche Verbindung. Vielleicht nenne ich das so. Bei meinem zweiten Kind, bei meinem Sohn, der nicht in mir herangewachsen ist, kam es aber ab der Geburt. Also natürlich habe ich auch die, die Zeugung, die Schwangerschaft meiner Frau und so weiter mit begleitet und bin da auch schon mit ihm zusammengewachsen. Aber die Verbindung war nicht, ähm, nicht ganz so fest schon vor der Geburt. Na, aber das ist, glaube ich, einfach so ein körperliches äh, Ding, was, äh, was ganz natürlich ist. Aber Liebe ist Liebe. Und die Liebe zu meinem Sohn, die ist... Äh, paar Tage später, vielleicht so groß geworden wie sie auch heute noch ist, und zu meiner Tochter hatte ich es irgendwie schon ähm, ab dem Tag der, der Empfängnis. Ich sag mal Empfängnis, das ist, das ist biblisch, das passt jetzt irgendwie nicht so hin, ne? aber ähm, ja, das habe ich halt schon länger mit mir herumgetragen und äh, ich. Ich finde schon, dass es sich anders anfühlte, so die ersten Jahre, aber nicht schlechter, nicht besser, sondern einfach toll. So, genau.
1: Ja, genau. Ich würde es auch ähm, als anders bezeichnen, aber nicht in der Wertung gering sondern einfach ähm, genauso wertvoll, genauso schön, aber eben von der, ja, einfach von der Schwangerschaft in, durch die Geburt heraus und auch bei uns jetzt, äh, was das Stillen betrifft, ist es natürlich erst ein anderer Kontakt. Ähm, auch was dann nicht erstes für ein erstes Kind, zweites Kind, also ne, das erste Kind ist äh, immer quasi das, was man bisher noch nie erlebt hat, dann kommt ein zweites Kind, man hat immer noch das erste Kind, also das sind ja alles äh, Sachen, die mit rein äh, spielen, ähm, aber deswegen ist nicht weniger Liebe und nicht weniger ähm,
2: Bindung. Ja. Kleine Randnotiz vielleicht, also ich habe meinen Sohn aufgestellt, obwohl er nicht mein biologisches Kind ist, also das geht auch, falls der jemand Interesse an einem Workshop hat, das sind ein paar Massagetechniken, sechs Wochen muss man das machen und dann kommt die Milch zurück, also nur so zur Info für diejenigen, die es interessiert, aber ich glaube, das machen wir jetzt nicht hier live auf der Bühne.
1: Nein, was ich noch dazu sagen wollte, ist, mit dem äh, zunehmenden Alter der Kinder und das Ganze immer mehr in den ah, Hintergrund. Total. Also natürlich hat es was mit Schwangerschaft und Geburt zu tun, aber irgendwann vergehen die Jahre, die Kinder werden größer und äh, dieses, äh, wer hat wen, welches Kind geboren, das ist für mich so weit weg und so weit im Hintergrund, äh, das ist überhaupt gar kein
2: Thema. Ja, ich musste im Vorfeld zu unserem Gespräch musste ich auch nochmal nachgucken, so in den Unterlagen, wer jetzt mein leibliches Kind und mein nicht leibliches Kind ist. Also ich mache da auch schon, also ich habe da noch nie einen Unterschied gemacht, aber ich fühle es auch schon längst nicht mehr als, als Unterscheidung. Und die Kinder, das ist ja auch nicht unwichtig, die unterscheiden da überhaupt nicht. Ne? Also da sind also bei uns, wir nennen uns Mama und Mami bei uns zu Hause und die sind beide äh, gleich gut oder gleich doof, wenn sie uns mal doof finden. Ne? Also es hat überhaupt nichts mit äh, biologischer Verwandtschaft zu tun. Mhm. Den Kindern ist es total egal, aus wem sie kamen. Oder ja, das sehe ich auch so.
1: Und nochmal eine Generation weiter. Es geht ja auch um äh, Opa und Oma und um die Großelterngeneration. Auch die haben ja dann die Erfahrung von, ähm, von sozialer und biologischer Großelternschaft, was ich jetzt auch nochmal ganz spannend äh, fand, weil es einfach auch eine Generation ist, die ähm, nochmal mit ganz anderen Werten und Traditionen aufgewachsen ist. Aber auch da beobachte ich ganz viel ähm, Lernen, ganz viel Entwicklung ähm, und ähm, Yes. Yeah. Zumindest habe ich das noch nicht mitbekommen, dass es quasi da Großeltern gibt, die sagen, so, das ist jetzt unser echtes Enkelkind und unter, äh, das ist unser unechtes Enkelkind. Das gibt es so nicht, aber es ist manchmal einfach eine Entwicklung, die es braucht, ähm, ein Kind, was da ist, um ja. letztendlich dann da
0: auch gut und richtig hineinzuwachsen.
2: Ja, und Veränderung braucht ja eben Zeit und auch für die Großeltern ist es natürlich etwas, äh, wo sie hineinwachsen müssen, ganz genau. Aber wichtig, dass du das nochmal erwähnt hast, denn das hat hier niemand irgendwie mal schauen, was wir noch haben oh ja ähm, Birgit, ein Kind Braucht doch einen männlichen und einen ähm, weiblichen Elternteil, um sich äh, gesund zu entwickeln. Aber für, für seine Entwicklung steht hier. Ähm, das suggeriert ja, ähm, Kinder aus queeren Familien haben psychische Probleme, werden vielleicht depressiv oder, oder traurig oder so. Ähm, kannst du da aus deiner fachlichen Sicht was zu sagen? Geht es den Kindern sehr schlecht in Regen mhm. Familien oder geht es so gerade noch?
1: Also es gibt äh, immer mal wieder Studien, die genau das untersuchen, wie geht es Kindern in Regenbogenfamilien? Diese Studien gibt es schon seit äh, Ende der 80er Jahre. Ähm, viel im englischsprachigen Raum, äh, weniger im deutschsprachigen Raum, aber auch in Deutschland gab, gibt es äh, eine andere Studie. Und gerade diese Woche ist eine Metastudie herausgekommen ähm, aus USA und China zusammen, die ich glaube 32 ähm, Studien, die von 1989 bis 2022 gemacht worden sind, quasi nochmal zusammengefasst hat. Guckt, was sind denn da, was ist da herausgekommen und ähm, ein helliges Ergebnis ist, dass es Kindern in Übrigen Familien sehr gut gibt. Die sind selbstbewusst, die bekommen ähm, sehr viel Liebe mit und dadurch haben sie einfach auch äh, ein Selbstbewusstsein, um die Welt zu gehen. Letztendlich ist es häufig auch so, dass die äh, finanziellen Verhältnisse besser sind als im Durchschnitt. Es sind Wunschkinder, es sind Kinder, die äh, gewollt sind, für die sich viel Zeit genommen wird. Es sind Kinder, die von den sozialen Fähigkeiten manchmal sogar überproportional sind. Wobei ich finde das ist immer so ein bisschen schwierig, dieses zu gucken, was ist jetzt normal und was ist besser als normal oder schlechter als normal. Aber ich glaube, man kann einfach mitnehmen, es gibt diese Probleme, die häufig da vielleicht befürchtet werden, die gibt es nicht. Wenn es Probleme gibt, dann sind es einfach Probleme, die von außen, von ähm, Diskriminierungserfahrungen ähm, und äh, einer Schlechterstellung von Regenbogenfamilien, rechtlichen äh, und sozialen Schlechterstellungen resultieren. Ähm, das hat aber letztendlich nichts so mit der Entwicklung der Kinder zu tun.
2: Genau. Ja, da können wir vielleicht gleich noch mal kurz drauf eingehen, wo wir denn schlechter gestellt sind. Aber ich gehe erstmal auf die nächste Folie. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Oh ja. Oh, es gibt ähm, sehr häufig super indiskrete Fragen äh, über die Zeugung. Und das kenne ich auch. Also äh, entweder in der Schwangerschaft oder wenn die Kinder noch sehr klein sind, haben so in meinem Umfeld zumindest irgendwie alle... Nicht alle. Sehr viele Personen gedacht, boah, bei der Lesbe habe ich ja jetzt einen Freifahrtsschein, mal nachzufragen, wie die das geschafft hat. Und das ist natürlich, also wenn ich einer Person nicht vertraut bin oder das Setting nicht stimmt, habe ich das auch immer als sehr indiskret empfunden, denn ich frage die anderen Leute im Kindergarten ja auch nicht, wie die ihre Kinder gemacht haben. Ne? Und äh, kennst, kennst du das auch? Ist das häufig, dass äh, Menschen so etwas gefragt werden?
1: Ich kenne das auch, was vor allen Dingen in der Phase Geburt, die Geburt, wenn Kinder klein sind. Ich kenne auch häufig sag ich mal, so eine so einen Blick, wo sich eben nicht getraut wird zu fragen. Ich kann das auch nachvollziehen, dass da so eine Neugier ist. Ähm, aber letztendlich geht es ja immer darum, äh, in welchem Kontakt stehe ich zu der Person. Und ähm, wenn ich ähm, jemanden habe, wo ich das Gefühl habe, wir sind sowieso in einem guten Gespräch und wir können uns mitteilen, dann bin ich da auch offen. Ähm, wenn mich aber beim Bäcker irgendwie die Sachbassfrau oder wo auch immer anspricht und ähm, dann ist das einfach um, übergriffig und indiskret ähm, und da gibt es einfach auch äh, oder hatte ich früher einfach viel viel ähm, bestimmte Sprüche, die ich gebracht habe, um dieses Gespräch auch zu beenden. Ja. Ähm, aber inzwischen, ich meine meine Kinder sind jugendlich, äh, ich habe das nicht mehr, dass ich gefragt werde. Ähm, ob die Kinder selber gefragt werden, weiß ich nicht. Ähm, aber es ist eine Neugier da und ich glaube, es hat immer was damit zu tun, dass man auch äh, ja, wirklich
2: guckt, ähm, ist das jetzt eine angebrachte Frage oder ist sie ähm, indiskret und überflüssig? Ich möchte mal ganz kurz für alle HörerInnen, also für diejenigen, die jetzt später dazugekommen sind, wir nehmen das Ganze hier auf, ne? ihr hört es später auf Spotify und so weiter, für all diejenigen, und da spreche ich jetzt mal hier in meinem Aufnahmegerät, die uns jetzt hier nicht riechen können. Es riecht nach Waffeln. Also herzlichen Dank an dich, dass du diese Waffeln dahingestellt hast. Die, die riechen bis hier oben. Das ist eine ganz schöne Atmosphäre hier in der Zentralbibliothek in Duisburg. Da habe ich jetzt richtig Lust. Auf eine Waffel. Und auf die nächste Frage. Was haben wir denn hier? Oh ja. Es muss doch ganz schlimm sein fürs Kind wenn er den Papa nicht kennt, beziehungsweise ohne Papa aufwächst. Es ist ein bisschen ähnlich zu dem hier, ein Kind braucht, männlichen und weiblichen Elternteil. Wie sieht es denn so mit Rollenvorbildern aus? Gerade für Jungs, da ist die Sorge immer riesig, habe ich den Eindruck. Also bei uns war ganz viel die Sorge, oh nein, wer bringt denn diesem armen Baby damals noch später das Rasieren bei? Wer geht denn mit dem auf den Bolzplatz? Wer schenkt dem denn einen Hammer oder eine Schraube oder ich weiß nicht was? Also da war die Sorge sehr, sehr groß, dass unser Sohn eine Vaterfigur oder eine männliche Identifikationsfigur, ein Rollenvorbild vermissen könnte. Ist es wirklich wichtig, dass der Papa im Haus ist, gerade für die Jungs? <lacht> Punkt.
1: Nein, ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass Personen da sind, die ansprechbar sind. Es sind Personen, die das mitbringen, was sie mitbringen. Auch nicht jeder Mann ist handwerklich begabt. Also, ich bin mit dem Vater aufgewachsen, und konnte sie keinen Hammer in die Hand geben.
2: Ich, ich kenne deinen Vater, ähm, okay.
1: Ja, ist so meine Mutter hatte bei uns das äh, den Werkzeugkasten. Okay. Ähm, von daher bin ich da auch ganz zuversichtlich, dass sie äh, das auch in traditionellen Familien auch äh, schon anders gehandhabt wird und ähm, letztendlich äh, es gibt, also habe ich festgestellt, es gibt Situationen, ab einem bestimmten Alter musste ich meinen Sohn ähm, alleine zum Beispiel auf öffentliche Toiletten gehen lassen. Das sind so ganz seltene Momente, wo ich gedacht habe, ah, okay, wenn jetzt da ein Vater wäre, der würde jetzt, vielleicht, der vielleicht, war noch nicht so, so richtig groß, aber einfach, ne, und gut, da musste ich ein bisschen schlucken und sagen, okay, der geht da jetzt rein, das ist für mich ein unbekannter Raum, diese äh, Männertoilette, ähm, hat da überlebt, alles gut. Ähm, rasieren tut er sich inzwischen
2: auch. Ähm, hat er sich auch beigebracht, klappt. Also von daher ähm, alles gut. Boah, eine Erfolgsstory, kann er alleine aufs Klo gehen und sich rasieren. Ja, <lacht> Wahnsinn. Äh, mein Sohn wurde gestern gefragt, ähm, zu wem er denn geht, zu Mama oder zu Mami, wenn er so, na da hat die Person auch so Bewegungen gemacht, wenn er so sportliche Sachen machen will, so Fußball oder so, an wen er sich da wendet. Und meine Frau hat Jahrzehnte Fußball inzwischen nicht mehr, aber hat ganz lange Fußball gespielt. Und er hat so überlegt und sagte dann, ja, ich würde dann schon eher zu Mami gehen, das ist meine Frau, und hat dann aber hinterher geschoben. Aber Mama und Mami, die haben beide ein Handy, die können beide im Internet nachgucken, wenn ich was wissen will. Das fand ich irgendwie sehr cool. Und da hat nochmal gezeigt, okay, seine Bedürfnisse werden, zumindest was das angeht, von uns beiden irgendwie äh, erfüllt und befriedigt. Und ja, von einem äh, Papa, den er vermisst hat, hat er nichts geäußert. Ich mache mal weiter. Ich sprach ja gerade von Mama und Mami. Ich bin zu Hause Mama und meine Frau ist Mami. Und mir wurde auch schon auf diese Frage gestellt: Können die Kinder denn überhaupt unterscheiden, wer Mama und wer Mami ist? Meine Antwort war dann immer: Naja, bei euch zu Hause wissen die ja auch, wer Papa und wer Mama oder wer Papi und wer Mami ist. Das vermischen die ja auch nicht. Diese Frage finde ich immer. Ganz seltsam, wo, wo kriegst das, das her?
1: Absurd, ja, weiß ich nicht, weil ich glaube, die Spannbreite, wie ähm, Kinder von ihren Eltern genannt werden, äh, oder die Eltern von ihren Kindern genannt werden, ist so groß. Ähm, das ist ja nicht auch immer nur Mama und Mami Und ähm, bei uns. War es auch so, dass meine Frau damals äh, sagte, so, nee, ich will gar nicht Mama genannt werden, ich möchte mal mit Vornamen genannt werden. Und die Kinder haben sich aber selber letztendlich dann da irgendeine so eine Wendung gesucht und irgendwann war es dann doch Mama. Also die suchen sich ja dann auch mit Raxen im Alter das, was passt für sie und letztendlich habe ich festgestellt, so wichtig ist es nicht und es entwickelt sich.
2: Also ja, aber diese Sorge, dass die Kinder irgendwie jemanden verwechseln könnten oder so, das, ja, das habe ich auch nie so ganz verstanden. Ja. <lacht> Viele machen das sogar mit Betonungen, also dass beide Elternteile Mama genannt werden, aber dann irgendwie anders ja. ausgesprochen, das, Also das könnte ich jetzt nicht so gut, da bin ich sprachlich, glaube ich, untalentiert, aber gut, wenn die Kinder das können, ist das ja die Hauptsache oh. von ähm, Pope. Birgit, ich glaube, das ist auch schon die, die letzte äh, äh, die Aussage ist, ach so, mit einer Frau, das finde ich nicht so schlimm. Ich habe auch schon mit einer geknutscht. Das, ist, äh, das, hat, das hat jetzt nicht so viel mit Familie zu tun, wurde aber ähm, auf die Frage, was Regenbogenfamilien so an Aussagen begegnen, tatsächlich geantwortet. Zeigt für mich nochmal, dass ähm, queere Beziehungen unter Frauen vielleicht nicht ganz so ernst genommen werden, vielleicht nicht so ganz ähm, für voll. Wie, wie siehst du das? Ähm, ich bin darauf überlegen, was ich davon äh, halten soll.
1: Naja, es bezieht sich ja jetzt auch, äh, ne, queere Familien, wir, wir sitzen hier als Mütter, es bezieht sich natürlich auch zwei Mütter. Mhm. Ähm, wenn man jetzt äh, queere Familien nimmt mit zwei Vätern, queere Familien nimmt mit... Ähm und äh, Lesben, die sich zu dritt oder zu viert zusammengetan haben, wenn man Trans-Elternschaft nimmt, dann ist das natürlich nochmal äh, ein ganz anderer Fokus. Ähm, aber ich glaube, ähm, vielleicht steht dahinter auch so ein bisschen dieses Ding von, ähm, Frauen können sowieso besser Familie. Ich weiß es nicht, dass äh, Schwule da nochmal mehr ähm, Vorurteile ähm, in ja, mehr Gegenwind bekommen. Ich weiß es nicht. Ähm, und es wird nicht so schlimm gefunden, weil es ist irgendwie cooler. Also es ist cool, ne? kann ich nur also sagen. Es ist, so zu sagen. Es ist so mega normal. Cool. ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber ich wüsste jetzt nicht, ähm, also ich glaube, das hat schon was damit zu tun, dass, äh, dass es bei lesbischen Müttern ähm,
2: vielleicht lockerer gesehen
0: wird.
2: Ich denke auch, Also das habe ich auch schon mal gehört, dass jemand zu mir sagte, ah, ihr seid zwei Mamas, da haben es die Kinder ja gut, weil wenn die eine Mama nicht da ist, dann, dann ist die andere da. Und ich dachte so, hä, ja okay, das ist bei zwei Papas auch. Genau, ne? da das ist das auch geht. wieder nur dieses
1: traditionelle äh, Mutterbild, genau. wo Frauen letztendlich ähm, zugesprochen wird, sie wären per se schon irgendwie
2: äh, bess bessere Eltern bekommen. Ja, was natürlich Quatsch, was ist, was Quatsch ne? ist. Ja, ja. ja. also ja, ausgenommen bei uns jetzt. <lacht> wir sind, wir sind, wir sind der Knaller. <lacht> <lacht> Birgit, vielleicht abschließen, weil ich weiß zufällig, dass das jetzt die letzte Aussage ist, die ich mitgebracht habe. Aber wir wollten ja auch nochmal ein bisschen was Plutisches, Politisches meine ich natürlich, nicht Plutisches, etwas Politisches sagen. Vielleicht ein kleiner Appell, ein Wunsch, den du hast bezüglich der Entwicklung von queeren Familien in Deutschland. Was muss sich politisch-gesellschaftlich noch tun, damit wir besser und gerechter leben
0: können?
1: Das ist eigentlich eine ganze Liste und ähm, da müssten wir wahrscheinlich bis morgen früh sitzen. Aber wir äh, dürfen sieben Minuten überziehen. Wir dürfen sieben nein Minuten. Vielleicht die zwei wichtigsten. <lacht> die zwei wichtigsten. Das ist äh, im Moment vor allen Dingen ähm, die Änderungen im äh, Abstammungs- und Familienrecht, sodass ähm, ähm, Kinder, die in die Ehe oder Partnerschaft von zwei Frauen oder zwei Männern oder auch ähm, zwei äh, Menschen mit nicht-binären Geschlechtern hineingeboren werden, dass die auch automatisch die leiblichen Kinder werden. Ähm, es ist ja so, dass wenn ein Kind in eine heterosexuelle Ehe hineingeboren wird, wird, nicht kontrolliert, ist der Vater tatsächlich also der Vater, sondern natürlich ganz automatisch die äh, Vaterschaft. Und das ist eben bei zwei Müttern nicht der Fall und da ist die ähm, Bundesregierung im Moment dran. Ja, die haben mir gesagt, die machen das, die aber machen wir warten. Das, ja, wir warten, wir, wir kämpfen, es dauert, aber das ist was, wo ganz viele Regenbogenfamilien, vor allen Dingen zwei Mütterfamilien, drauf warten, weil sie ähm, die Schiefkindadoption immer noch machen müssen. Das äh, ist für viele sehr äh, anstrengend, sehr aufwendig. Die Kinder sind die ganze Zeit lang haben die nur einen äh, rechtlichen Elternteil, das heißt, es ist auch nicht im Sinne des Kindeswohls, also da ist wirklich noch was zu tun. Thank mm -hmm. <laughs>
2: Genau, das wäre jetzt auch aus meiner Sicht der größte politische Punkt gewesen. Ich mag noch was gesellschaftliches hinzufügen. Sichtbarkeit. Also Sichtbarkeit in, ähm, in der Kinderliteratur, in äh, Musik, in Film und Fernsehen Das ist eine ganz gute Entwicklung, finde ich. Also da, da kommt es langsam. In äh, Lehrbüchern, in Schulbüchern ja. und so weiter und so fort, ähm, da wünsche ich mir viel mehr Familienvielfalt, generell mehr Vielfalt, denn äh, wenn ich die Schulbücher meiner Kinder aufschlage, sehe ich da ähm... Uh, um... Weiße Familien bestehen aus äh, einem Papa, einer Mama, einem Kind, noch einem Kind und einem Hund. So, ne, das ist so die Familie, die abgebildet wird. Und die allerwenigsten Kinder aus den Klassen meiner Kinder entsprechen diesen Familienvorgaben. Ja. Ne? Also Familie ist ja inzwischen, ähm, auch abgesehen von queeren Familien, sehr, sehr bunt geworden. Also Familie entwickelt sich so wunderbar vielfältig, finde ich, und es wird nicht so richtig gezeigt. Ja, und das ist etwas, wovon alle Kinder und alle Familien ja. profitieren würden. Genau, auf jeden Fall.